0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 열린토론은 10년 기획, 변화하는 동북아 질서와 한반도 미래라는 주제로 청취자 여러분을 찾아뵙습니다. 임기 반환전을 맡고 있는 문재인 대통령. 오늘 2020년 새 국정운영 방향을 담은 신년사를 발표했는데요. 2017년 5월 취임 이후로 문 대통령의 외교 정책에는 한반도 평화 정착 과정이 늘 최우선 순위를 차지하고 있었죠. 그런 만큼 오늘 신년사에도 남북관계 후퇴에 대한 우려에서부터 남북 협력 증진을 위한 방안 모색까지 깊은 고민의 흔적이 엿보였습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 신년기획 변화하는 동북아 질서와 한반도 미래라는 주제로 한반도를 둘러싼 동북아 외교 안바 상황이 그 어느 때보다 혼란스러운 요즘. 동북아 다자 협력을 통한 한반도 평화재체 구축이라는 우리 정부의 지향이 북미 비핵화 대화의 교차 상황 그리고 변화하는 동북아 질서에 어떤 돌파구를 만들 수 있을지 세 분의 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 자 먼저 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 남북 문제 전문가이시죠 조경환 경기도 평화정책 자문위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 세종연구소 미국센터장이시고요 우정엽 연구기획본부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 북경대 한반도연구센터 객좌연구원이시기도 하고 박종철 경상대 교수 나오셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 신년기획 변화하는 동북아 질서 한반도 미래 이렇게 세 분의 전문가와 본격적으로 시작해 보겠습니다. 어, 경제를 비롯한 동북아 안보 상황 어, 많이 혼란스러운 상태인데요. 일단은 이제 미중 간 경쟁, 패권 경쟁이 잠시 숨고르기에 들어가고 있는 그런 모습이고요. 어, 북미 관계는 뭐 일척중발까지는 아니라고 하더라도 상당히 좀 곤혹스럽게 꼬여있는 그런 상태인 것은 분명한 것 같습니다. 여기서 이제 많이들 지적하는 것이 우리가 지향하는 이제 동북아 평화 정착이라고 하는 게 지금까지 냉전 질서하고 좀 상당히 달라지고 있는 거 아니냐라는 이른바 패러다임 전환에 관련된 얘기들이 언급되고 있기 때문에 현재 우리가 어떤 배경 속에 놓여져 있는지에 대해서 먼저 간단한 진단 듣고 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 조경환 박사님.
2: 네, 감사합니다. 저는 먼저 그 올해 독일에서 나온 그 세계 평화를 위협하는 인물이 누구인가에 대한 설문조사로 시작을 하고 싶습니다. 그 설문조사를 보면은 독일인이 꼽은 가장 위험한 인물은 트럼프가 1위고요. 그다음에 김정은이 2위고 푸틴이 3위고 어, 그다음에 5위가 시진핑 주소로 이렇게 나와 있습니다. 어, 이 동북아의 경량이 예고되는 그런 어, 설문조사라고 할수 있겠습니다. 올해 동북아 정세를 보게 되면 은 대결... 동력과 또 상호 의존적인 협력의 동력의 거동 불안전한 동거다 그렇게 저는 진단하고 싶습니다 이런 불안전한 동거는 결국 불안전한 균형이 되겠고요 또 플레이들 간의 사후작용과 역학관계에 따라 그 균형은 언제든지 깨울 수가 있다 저는 그걸 우려하고 있습니다 특히 한반도 정세 같은 경우는 다 아시다시피 작년에 남북미 정상들이 모두 제각기 역할에서 동력 부족을 절감했다 저는 그렇게 보고 싶습니다 우선 그정상대 간의 케미는 여전했지만은 실무와 실행에서 막혔다 이런 분석을 하고 있습니다.
0: 예.
2: 김정은 위원장 같은 경우는 그 비핵화의 최종 상태 즉 엔드 스테이드를 제시할 자신감과 내부 동력을 얻지 못했고 어, 트럼프 대통령의 정치적 이니셔티브 또 비건 대표의 실무 협상만으로는 어, 미국 의회와 조약의 비핵화 협상 모용련을 극복하기엔 역부족이었다고 보고 있습니다. 아울러 어, 문 대통령 이 역시 어, 북한으로부터 중재자라는 말을 쓰기 의, 어릴 정도로 상당히 권역을 치렀고요 국내의 보수 진영으로부터도 포르네 지지를 받지 못함에 따라서 사실상 역할이 내구성을 가질 수 없었다. 그런 말씀을 드리지 않을 수 없겠습니다.
0: 네. 예. 그럼 기본적으로 그 약간 잠시 표현해 주신 게그 지도자들 사이에서 이런 뭐 케미라는 표현을 쓰셨는데 그 이제 어떤 게, 개인적이거나 상호 신뢰 관계 정도는 큰 문제는 없는 것 같은데 네네. 실무선에서 막힌 상태. 네네. 이게 제일 중요한 문제라고 일단 보시는 거네요. 네. 예. 자 그러면. 어~ 정혁장이 띄워줄까요
3: 지금 어~ 뭐 질문 자체는 꼭 이제 동북아 그리고 이제 뭐~ 한반도만 예. 이제 어려운 외교 상황인 것처럼 사실 표현이 돼 있어서 그렇죠. 예. 어~ 우리를 제외한 다른 지역들은 좀 외교 안보 상황이 뭐~ 나은 것이냐라고 예예. 뭐~ 물은 다음에 사실 그렇지 않은 상황인 것이죠 음. 뭐~ 유럽도 마찬가지고 어~ 중동 지역도 그렇죠. 지금 급변하고 있고 아~ 어, 사실 뭐~ 동북아뿐만 아니라 아~ 어, 전 세계 모든 지역이 사실 외교 안보 상황이 매우 어렵습니다 그것은 음. 이제 어~ 냉전 이후에 어느 정도 어~ 미수간의 전략 경쟁이 끝나면서 어~ 중국을 끌어안고 이런 어떤 포용적인 이러한 정책들이 어~ 추진되던 시점에서 어~ 각국의 이제 경제가 조금씩 어려워지고 중국이 미국의 의도와는 다르게 좀더 이제 불투명한 어 아, 그러한 발전을 하게 되고 뭐~ 이런 이렇게 되면서 큰그 큰 그림으로는 이제 미중 간의 경쟁이 이제 오바마 2기부터보다 격화되던 것이 이제 트럼프 정부 들어서보다 좀 노골화됐다라는 것이볼수 있고 또 마침 중국이 동부가에 위치하고 있다 보니까 과거 소련과 미국이 경쟁할 때는 대서양 중심으로 이루어지던 것이 이제 태평양 중심으로 이루어지고 미국이 그것을 견제하기 위해서 동부가 그 다음에 이제. 동남아 이쪽까지도 보다 많은 영향력을 끼치려고 하기 때문에 이러한 갈등이 이제 보다 심화되고 있는 상황입니다. 그리고 뭐 이러한 상황에 맞춰서 또 이제 각국의 어떤 민족주의적인 그리고 국내 정치를 신경 쓸 수밖에 없는 이런 상황들이 강해지면서 한국과 일본 사이에도 문제가 생기는 것이고 이런 상황에서 이제 북한의 문제가 좀 해결됐으면 좋겠는데 사실 이제 이 문제는 너무도 오래된 문제라서 네. 이것이 뭐 갑자기 드러난 문제라고 보기는 어려운 것이죠. 그래서 이 현재 의 외교 안보적인 문제가 뭐지금에 당장 뭐 생긴 문제라기보다는 냉전 이후 잠시 수그러졌던 국가들 간의 경쟁 관계가 다시금 다시금 강해지는 상황에서 우리가 그러한 상황에 처해 있는 것이라고 네. 볼수
0: 있겠습니다. 그러면 이제 과거의 냉전 체제는 이 미소간 양극 체제였다가 잠시 이제 미국 중심의 일극 체제가 됐다가 지금 이제 의도치 않게 이제 중국이 부상하면서. 일종의 양강체제가 되고 있으나 이게 또 안정화가 아직은 안돼 있는 상태 이렇게 일단 보시는 네네. 거죠 예, 알겠습니다 박정철 교수님
4: 예, 두분 말씀 기본적으로 동의를 합니다. 일단은 그 미중 간의 이 전략 경쟁이요, 치열해지고 있는데요. 미중 경쟁이 가장 치열한 곳이 어디냐라고 보면은요, 베트남, 타이완, 한반도라고 보여집니다. 음. 현재 베트남 상당히 친미적으로 기울면서요, 어, 작년 하반기 올해 보면은 베트남과 중국의 대부분의 그 협력 관계가 많이 깨졌습니다. 1대1로도 대부분 그 협력을 중단한 상태입니다. 음. 또 타이완 같은 경우에도 그 11일, 그 이번 주 11일 일날 총통 선거가 있는데요. 그 차이잉원 현재 총통이 그렇게 그 정치를 잘했다는 평가를 듣기 받지 못하고 진보적인 입장이었는데도 불구하고 노동이라든가 기업 분야에 대해서 오히려 진보 그룹으로부터 비판을 많이 받았습니다. 그런데 홍콩 문제가 불거지면서요, 상당히 그 타이완 내부에서도 민족주의적인 정서가 네. 강해지면서, 어, 다시 그 민진당의 차이잉원 총통의 지지율이 올라가는 반사이익을 많이 얻기도 했습니다. 그래서 그 상당히 타이완도 친미적으로 흐르면서요, 중미 대결의 하나의 또 장이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이번 주, 11일 날 선거 이후에도 상당히 한국에도 일정 정도 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 또 한반도 같은 경우에는요, 어, 이 미중. 갈등과 또 북미 이 협상이 이 상당히 오래 그럭저럭 잘 되지 않으면서 어 북한과 중국이 역사상 최고의 협력 상태를 맞이하는 것 같습니다. 예. 예 그래서 그 한반도도 어 미중 경쟁의 에이 경쟁 상황에서 조금 더 어려운 입장에 취하지 않을까. 음. 또그한 북한 같은 경우에는 이러한 상황에서 조금 더 친중적으로 갈
0: 가능성이 예, 보입니다. 네. 예. 지금 아까, 아까 이제 베트남 그다음에 타이완 같은 예를 들어주셨던 게 아까 우정욱 부부장께서 이제 그 어떤 갈등의 중심이 대서양 쪽에서 이제 태평양으로 옮겨오는 현상하고 분명히 이제 맞닿아 있는 이제 그런 상태인 것 같고요. 지금 중국은 아, 중국과 북한 간의 이제 어떤 친밀도가 지금 높아질 수밖에 없는 그런 상태에 대한 지적도 좀 해주신 것 같습니다. 자 그러면 본격적으로 어, 일단 이제 북한 관련 이제 문제를 좀 다뤄볼 거 보려고 하는데요. 어, 신년 메시지에 대한 간단한 언급들이 좀 필요할 것 같습니다. 일단. 많이들 얘기된 것처럼 육성 신년사가 없었다, 좀 이례적이었다라는 그런 지적들이 있었고 또 노동단 전원 회의가 좀 의뢰, 길게 진행이 됐다라는 거. 그런데 이제 나온 이야기가 생각보다 아주 강한 것까지는 아니지만 자력갱생과 이제 이런 막 정면 돌파에 관련된 이야기들 이런 게 이제 자주 언급됐다라는 건데 일단 정면 돌파 전이라고 하는 게 어떤 의미로 이제 이해해야 될까? 이 부분에 대한 뭐 간단한 좀 지적부터 좀시작돼야될것 같은데요. 박정준 교수님 어떻게 해보셨나요?
4: 예, 정면 돌파 이야기가 가장 먼저 나오는 게 이제 경제 분야의 문제입니다. 예. 아, 지금까지는 새로운 해법을 만들겠다고 그 4월에 있었던 어, 제7기 4차 전원회의에서 이렇게 이야기를 했었는데요. 어, 다행히도 어, 크리스마스 전후에 예상이 됐던 북측의 군사 행동이 나오지를 않았습니다. 미국과 한국, 도 북한이 서로 자제력을 발휘하면서 상당히 상황 관리를 잘한 것으로 평가가 되는데요. 그 이후에 제7기 5차 전원회의가 있었는데 전체적으로 신년사가 나오지 않았고 전원회의의 이 보고 형태로 1월 1일날 노동신문에 이렇게 보고가 됐습니다. 네. 신년사보다도 분량은 좀 훨씬 많았습니다. 우리 식으로 표현을 하면은 A판 18, 18페이지 분량이고요. 보통 그 신년사가 10에서 13페이지 분량이라는 걸로 봤을 때 거의 2배 해당합니다 주요 내용은 경제 문제인데 제재를 풀어달라 완화해달라 더 이상 그런 이야기가 없습니다 그래서 제재를 인정을 하면서 자력갱생과 국산화를 하겠다 이런 이야기가 하나 실려있고요 또 하나는 에그 군사 분야가 되겠는데 실제 행동을 하겠다 이런 좀 의미심장한 말이 여전히 나오고 있습니다. 예. 그래서 아마 이 군사 행동을 직접적으로 미국을 위협을 하지를 못하면서도 또 위협을 하는 그런 어 해법이 좀 마련되지 않을까라고 음. 생각이 됩니다. 예. 다시 말씀드리면은 2017년 11월에 있었던 워싱턴과 뉴욕을 사정거리 안으로 두는. 어, 대륙간 무슨 발사체 연습 같은 것을 어, 뭐 실제 에, 그 연습을 하지 않더라도 기술을 보인다든가 아, 또는 뭐 핵탄두의 성능을 갖다가 공개하는 등의 아, 이러한 일이 벌어질 걸로 보입니다. 예. 예, 또 하나는요 어, 조직 개편이 이번에 전면적으로 된것또한 여섯 가지 정도를 갖다가 이번에 예. 발표를 했습니다.
0: 일단 이제 정면 돌파 문제는 이제 경제와 군사 문제 예, 두 가지에 도 걸쳐 있다라고 보신 거고 아, 그 중에 하나는 이제 뭐 구걸하지 않고 자력갱생으로 돌파해내겠다라는 건또한 가지는 이제 충격적 실제 행동이라고 하는 거에서 아마 짐작컨대는 발사체, 상당히 넓은 포괄권리가 있는 발사체까지 염두에 두고 있는 일단 발언인 것 같다라고 해석해 주셨는데 이 지적, 뭐 존경한 위원님 보시기에 기존의 새로운 길 언급한 것과의 연관성은 분명히 있어 보이시나요?
2: 그, 다만 그, 이 전원회의 내용을 조금 보완하고 싶은 게요. 예. 사실 올해는 이제 예. 당창건7 5도이고요또 경제발전 5개년 전략이 종료하는 그런 해입니다. 김정은 정권으로서는 굉장히 그 운명의 항배가 달린 해로 보, 보고 있다. 전 그렇게 보고 있습니다. 그래서 어 결과보고서를 보면 굉장히 연구를 많이 한 것을 흔적을 볼수 있고요. 특히 경제를 비롯한 각 분야의 문제점과 약점을 솔직하게 드러냈습니다. 그만큼 위기의식이 발로다. 전 그렇게 보고 있습니다. 다음에 정면돌파로 볼수 있는 것이 어제 그 정부 당국에서 발표가 나왔습니다만은 국제 제재와 핵 개발 포기 이것을 교환하지 않겠다. 이것을 이제 그 불가를 천명한 것으로 볼수 있겠습니다. 예. 또 하나 문제는 지금 가장 큰 문제가 민생이 되겠는데요. 사실 김정은 위원장은 취임 일성으로 주민들한테 다시는 허리띠를 졸라매지 않게 하겠다 이렇게 약속을 했었던 거죠. 그러나 이제 그 약속을 모키게된 겁니다. 그래서 그것은 결국 미국의 제재 때문이다. 또 대북 적대지 정책 때문이다. 이런 책임 전가를 하고 있죠. 그리고서는 주민들에서는 이제 생산을 동요하고 저약을 동요하는 것입니다. 문제는 저는 이것이 김정은 정권이 절대 권력으로서 모든 걸다할수있지만은 그러나 하지 못하는 것이 바로 경제 문제입니다. 예. 그래서 이것이 굉장히 큰 관건인데요. 결국 경제 문제는 주민들이 결국 그 배불리 묵지 못하도살 수는 있지만은 그것 지속이 되면은 지도자에 대한 그 신뢰성 또 절대성에 대한 심연약화 네. 뭐 이런 것이 이어진단 말이죠. 그래서 어, 그런 그 민심 이반을 맞는 것이 최대한 과제가 된다 이렇게 저 보고 있고요. 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 우리 박 교수님께서 말씀하신 대로 전체적으로 보면은 사실상 새로운 내용은 없습니다. 왜냐하면 이미 대미 강경 노선을 분명히 하고 있었고요. 또 사실상 비핵화 협상 중단을 선언한 그런 상태가 있었습니다. 그래서 표면상으로는 마치 2013년에 경제핵 개발 병진 노선으로 복귀한 것 같이 예. 보이지만 은 이미 작년 2월 하노이 노들 이후에 준비해왔던 것, 자력 경생 이런 것을 집대상한 것이다 예. 이렇게 보고 있고요. 더군다나, 이제 그 중국과 러시아 후원에 기대해서 안정적으로 정세를 관리하겠다. 또 경제를 업그레이드 하겠다. 이런 예. 어이 답답함이 예, 묻어 있습니다. 그런데 예. 문제는 그런 경제월이 과연 해결책을 가질 수 있겠느냐. 이것은 별개의 문제로
0: 보입니다. 예. 일단 경제군사 문제, 결국은 이 부분이 이제 핵심적인 네, 것들은 그렇습니다. 맞는데, 그럼 뭐 경제문제를 약간 좀 이따 짚어보고, 네. 일단 군사문제 한번 보죠. 그러니까 아마 제 관심을 많이 가지실 그런 부분이었는데, 크리스마 스 선물 얘기 있었잖아요. 그래서 이번에 이제 어떤 일이 벌어질까 인제 사실은 굉장히 좀 노심초사했던 면도 있는데 현재 이제 이 언급으로 보시면 우정혁 본부장께서 보시기에는 이게 이제 상당히 강력한 실제 행동로 실제 옮겨질 시점이나 이런 것들이 상당히 좀 오고 있다고 보시나
3: 사실 북한이 지난 스톡홀름 협상 결 시월 협상 스톡홀름 협상 결렬 이후에 연이어서 내놓은 성명들을 보면 어, 크리스마스 아니면 뭐 연초에는 꼭 무엇인가 할것 같은 어, 그런 느낌을 많이 줬었는데 사실 이제 그런 거 없이 지나갔고. 그리고 이제 사람들이 생각한 것이 만약에 그러한 도발이 아니더라도 뭐좀 강한 신년사를 내놓지 않겠느냐 하는 네. 네. 예상이 많았는데 지금 우리가 이야기하고 있는 대로 이제 전원회의 결과문으로 이제 대체했다는 것이죠. 네. 근데 이제 우리가 2018년과 2019년을 되돌아보면 2018년 신년사에서는 이제 평창 올림픽 참가를 이제 이야기했었고 2 0 1 9 19년 어, 신년사에서는 어, 트럼프 대통령과 다시 한번 마주 앉겠다 뭐 이런 이야기를 하면서 무언가 구체적인 어떤 행동 방향에 대해서 이야기를 했는데 이번에 이 전원회의 결과물을 보면 어, 북한의 상황 인식에 대해서는 알수 알고, 알고, 있지만 그래서 어떻게 하겠다는 것인지에 대한 좀 구체적인 김정은 위원장으로부터의 직접적인 지침은 지금 없는 상황인 것이죠. 그래서 이제 우리는 지난 10월 이후에 나왔던 북한의 성명들과 이번에 나온 전원회의 결과물을 좀 이제 우리가 이제 해석을 음. 하는 것인데, 여전히 한 가지는 확실한 것 같습니다. 그한 가지는 현재 미국이 의도하는 대로의 실무 협상은 이제 거부하겠다라는 뜻은 분명해 보이고요. 그렇다고 해서 트럼프 대통령과 김정은 위원장 사이의 담판까지도 거부하는 것은 아니다. 왜냐하면 이회이 성명에. 아 어, 내용을 보면 어 상당히 좀 조절한 흔적이 보입니다 그리고 네. 트럼프 대통령을 직접 비난하지 않고 음. 그리고 대화의 문을 완전히 닫겠다라는 이야기도 없는 것으로 그렇죠. 봐서는 아 어, 현재 미국이 이제 스티븐 비건 대표가 주축이 된그런 실무 협상팀과의 협상은 더 이상 의미가 없지만 음. 아, 아직까지 우리가 행동을 자제함으로써 미국에게 한번더 기회를 주겠다 야좀 이런 의미로 저희가 해석할 수 있는 것 같습니다
0: 예그안 그래도 이제 크리스마스 선물 얘기 한참 나오고 그럴 때 사실 뭐 글로벌 호크도 이제 떴고 그다음에 또 마침 이란 사태가 또 터졌잖아요. 이란은 이제 물론 이제 발사체를 멀리 보내는 정도 수준까지는 아니지만 이제 북한 같은 사실 그런 정도의 기술을 갖고 있을 텐데 오늘 보니까 또 문정인 특보께서 얘기한 거 얘기 들어보니까 발사체를 그 정도 ICBM 수준으로 날릴 경우에 아마 미국 가만히 안 했을 거다 이런 또 언급을 하셨단 말이에요. 실제로 그러리라 보시나요, 박철주 교수님?
4: 네, 그러기 때문에요. 이제 문제는 또 하나의 변수는 우리 중국을 좀 바라볼 필요가 있습니다. 예. 당연히 그 북한이 발사체 연습을 하면은 굉장히 미국을 크게 자극을 하게 되겠죠. 그런데 이제 그걸 이제 명시적으로 미사일로 표시를 하느냐 또는 이제 인공위성 연습을 하느냐에 따라서는 조금 다른 해석이 나올 여지도 있고요. 또 하나는 그 9월 이후에 북한에서 수 차례에 걸친 단거리 미사일 실험과 방사체 연습을 했을 때 상당히 첨단 기능이 들어갔음에도 불구하고 트럼프 대통령과 문재인 대통령은 유엔 예, 안보리 결의안 유반이 아니라고 했습니다. 그래서 음. 해석의 여지를 둔 실험을 할 가능성이 있습니다. 네. 다만 현재 문제가 되는 게요 2019년 한해 동안에 한반도 문제에서 꽃놀이패를 가, 갖게 된 것이 바로 중국이 아닌가라고 생각합니다. 네. 중국은 그 하노이 결렬 이후에 상당히 긴밀하게 북한과 접촉을 하면서 그, 북한이 요구했던 이 상응조치 문제를 굉장히 고민을 하면서 미국이나 한국이 제공하지 않은 상응조치, 또 유엔결의안 내에서 허용된 이 개별 관광 같은 거, 또 인적교류를 갖다가 대폭 강화를 했습니다. 아, 그러면서 북한의 경제라든가 사회문화적으로 상당히 안정화를 시키는데 중국이 큰 역할을 했는데요. 또 하나의 문제는 만약에 북한이 그러한 실험을 했을 경우에 미국만이 아니라 아 중국을 자극하는 일이 벌어지게 예. 됩니다 음. 그럴 경우에는 어 현재 북한이 유일하게 국제사회와 소통을 하는 게 인적 교류하고 관광입니다 만약에 미국이 북한에 이러한 장거리 대륙 간발사체 연습을 하고 나서 그다음 제재 단계로 넘어가서 인적 교류라든가 관광을 막는 교류를 한다고 라 예. 했을 때는 중국이나 러시아가 어떤 입장을 음. 취하겠습니까? 반대로 현재 12월 이후에 유엔 안보리에서 러시아와 중국이 북한과 미국을 이렇게 중재 역할을 하기 위해서 이 현재 그 유엔 안보리 결의안을 네, 그렇죠. 완화하는 제안을 내놓고 있는데 이러한 모든 북한과 중국 러시아의 노, 노력이 없어지게 된다라는 음. 또 하나의 함정이 있습니다.
0: 예. 네. 지금 이제 아마 지난번에 했던 것처럼 해석의 여지가 있는 어떤 행동으로 옮길 가능성들은 꽤 있는데 미국을 자극하는 것뿐만 아니라 중국까지도 사실은 또 자극할 수 있기 때문에 일단은 쉽게 되지는 않을 것 같다.
4: 한반도 비핵화에 대한 기본적인 음. 목표는 미국과 중국이 같다라는 그렇죠. 문제점이 있습니다.
0: 예, 그러면 이와 같은 메시지를 날리고선 기다리고 뭔가 이제 답이 오기를 어떤 바라는 정도라고 볼 수가 있을 텐데 만약에 답이 오는 안 오면 어떨까요?
3: 그러니까 그래서 지금 미국에서 이제 과연 크리스마스 선물이 네. 무엇인지, 아니면 이제 북한이 어떠한 도발을 할 것인지에 대해서 이제 미국 내에서도 전문가들 사이에 많은 의견 교환이 있었는데 이제 대부분은 아 북한이 너무 강한 도발을 하게 될 경우 어 이제 뭐 미국의 반응보다는 중국이 부정적인 네. 반응을 할 것을 걱정해서 어, 이 도발의 수위를 조절하지 않겠느냐 하는 네. 의견이 많이 있었습니다. 근데 이제 또 문제는. 아, 북한이 지금 뭐 단순히 도발을 하는 게 목적이 아니라 도발을 통해서 이제 무언가를 얻고자 하는 것이 목적이라고 한다면 도대체 뭘 얻겠느냐. 음. 그것은 이제. 현재의 협상태를 깨고 트럼프 대통령이 다시 한번 직접적인 관심을 가지면서 북한이 원하는 선제재 완화와 같은 것을 들고 나오기를 원하는 것이죠. 그렇다면 과연 북한이 수위를 조절한 도발로서 트럼프 대통령의 관심을 끌수 있겠느냐. 그렇기 때문에 결국 북한이 단기적으로는 약간 중국의 부정적인 어, 반응 음. 그리고 뭐 국제사회의 부정적인 반응을 감수하고서라도 어, ICBM 발사와 같은 강한 도발을 하지 않겠느냐 음. 하는 의견도 제기되고 있습니다. 아, 말씀하신 대로 북한이 그러한 도발을 하지 않고 미국의 반응을 기다린다면 미국은 지금 이제 대선 전국에 들어가면서 현재 상황이 지속되는 것이 아무런 문제가 없는 상황이거든요. 그렇다고 본다면 북한은 이렇게 음. 기다리다가 상황이 더 악화되느냐 음. 아니면 그래도 뭐라도 한번 해보느냐 도박을 한번 해보느냐 하는 의사결정 순간이 있기 때문에 현재까지는 아직까지는 어 그러한 도박을 하는 데 있어서 좀 신중한 태도를 보이고 있는 것 같지만 만약에 더 이상 기다리는 것이 이제 무의미해 보인다고 할 경우에는 언제든지 도발을 할 준비가 되어 있다는 것이 이제 세계가 놀랄 이러한 신형 전략 무기를 뭐선보게될 예. 것이다 하는 것으로 좀 암시하는 것이 아닌가 음. 생각이 됩니다.
0: 그러니까 대략적으로 시점은 뭐 8일 내일 얘기가 있기도 하고 어, 2월 16일 이제 부친 김 어, 김정일의 생일을 또 염두에 두고 있다라고도 하는 해석들이 있는데 어느 정도 신빙성이 좀 있다고 보시나 조의원 님?
2: 저는 그 앞서 두분 말씀과 마찬가지로 어 일단은 좀 폴딩이 되었다. 음. 아 그런 말씀을 드리겠습니다. 도발 가행이좀 어렵지 않느냐, 지금 음. 상황이. 어 그리고 그 사실 도발이라는 것이 어디까지가 용인하시는 도발인지 어디가 레드라인지 사실 정의된 것이 없습니다. 물론 우리가 알기로는 트럼프 대통령은 어 핵실험과 ICBM, 이걸 어 언급하지만 그러나 그것이... 어 지금 시점에서 그것이 레드라인인지는 저는 알수알수 알수 없다 이런 말씀을 드리고요. 그렇지만은 김정은 위원장은 아까 우박사님 말씀하신대로 자신의 목표 달성에 필요하다면 그렇다면 뭐든지 할 것입니다. 음. 또한 트럼프는 대통령은 또실제적이고 만약에 당면한 그런 안보 위협이 된다, 아 그럼 용납하지 않을 것이다. 예. 그런 상당히 그 어, 양측이 평평한 대립인데요. 그렇지만 지금 현실적으로. 어, 미국이 굉장히 강력한 전략 자산을 가지고 북한을 감시하고 있고 아까 아, 박종철 교수님의 말씀대로 장, 재작년 그 7월에 그 중국 그 달연에서 김정은 위원장이 시진핑 주석한테 그랬습니다. 앞으로 만약에 미국 때문에 비핵화 협상이 안 된다면 은 중국이 좀 도와달라. 그렇게 해서 약속을 받았던 그런 얘기가 있습니다. 그런 상황에서 만약에 레드날이 넘는다면 그건 북중 관계 파탄을로 이어진다. 음. 그런 차원에서 지금은 홀딩되었다. 그렇게 네. 말씀드니다
0: 아직까지는 이제 실제 행동에 옮기는 건좀가시권에 있는 것 같지는 않다라는 해석들이 이제 일반적으로 좀 해주신 것 같은데 마침 또 말씀이 나왔으니까 이제 중러가 지난달 16일에 이제 그 안보리 해제 일부분을 이제 요구하는 그런 결의안 초안을 냈지만 일단은 거부는 물론 됐습니다. 분명히 아마 이제 그 안보리에서 결, 의결될 거라고 생각하진 않았을 텐데요. 어~ 이게 어느 정도 가능성을 보고 한 건지 아니면 일단은 이른바 밑밥을 까는 행동들을 한 건지 어떻습니까
3: 어~ 당시 이제 그 중국과 러시아가 그러한 결의안을 이제 제안한 시점은 어, 해외에 있는 북한 근로자들을 이제 북한에 송환해야 되는 예. 게 이제 며칠 안 남은 시점이었습니다. 음. 그리고 이제 그 제재안의 내용을 보면 어, 이러한 제재 때문에 인도주의적인 어떤 위기 상황이 생기기 때문에 제재 완화가 필요하다라는 것을 하고 있었는데 어, 때마침 이제 근로자들을 다시 북한에 송환해야 되는 시점이 오니까 근로자들을 그렇게 보내는 것 자체도 어, 좀 이제 인도주의적인 문제가 생길 수 음. 있다라는 점을 강조하기 위한 게 아닌가 하는 예. 추측도 있을 수 있고. 네. 또 하나는 이제 북한이 어 어떠한 행동을 할지 모른다. 그것은 이제 동북아 지역 t is not a book that is not a book t h 국국 is not a book that is not a book t 어, 혹시라도 군사적 충돌이 일으켜져서 불안정이 생기는 것은 이제 바람직하지 않다는 것이죠. 어, 아, 그렇기 때문에 중러의 입장에 중국과 러시아의 입장에서는 북한으로 하여금 국제사회가 이러한 노력도 하고 있으니 음. 어떤 도발을 하지 않고 네. 계속해서 대화의 틀에 있는 것이 오히려 나은 선택일 수 있다는 라 음. 점을 좀 외교적으로 강조하는 것, 음. 뭐 이런 의미도 있지 않았을까. 미국 쪽에서는 그렇게 해석하는 사람도 있습니다. 왜냐하면 이것이 뭐 절대 통과될 리가 없었던 것이기 때문에 여러 가지 해석의 가능성을 어, 고민한 것이죠.
0: 예. 그러니까 인도주의적인 어떤 조치의 어떤 시점적으로도 괜찮았었고, 그 다음에 북한을 어쨌든 대화의 틀로 묶어두는데 있어서 중러가 이제 후방에 있는 어떤 모습을 보여주는 거, 이런 거로 좀 효과적이지 않았나라는 그런 분석을 해 주셨는데, 실제로 이그 대북 제재가 뭐 전체적으로 다 해결되는 거는 아니긴 하지만 이른바 제 스냅백이라고 부르는 그런 북한이 얘기하는 것들에 어느 정도 약간은 다가가는 듯한 모습들로 이제 제안은 되긴 됐었잖아요. 지금 그 정도의 어떤 길로 나갈 가능성들은 일부 해결 방안이 있다고 보시나요, 박소준 님?
4: 네, 이번에 그 중국과 러시아가 제안을 한게 크게 이제 세 가지 품목이었습니다. 하나는 이제 수산물, 예. 또 하나는 이제 그 임가공 복장입니다. 개성공단과 같이 제봉틀 통해서 옷을 만들어서 해외에 수출하는 겁니다. 또 하나는 이제 해외 노동자의 그 귀국을 갖다가 그 북한으로 귀국하는걸 연장시켜달라는 네. 건데요. 실질적으로 이러한 문제들이 그 북한의 핵과 미사일 개발과 직접적인 연관이 되느냐. 이것은 중국과 러시아의 지적도 상당히 맞는 부분이 있지 예, 않는가라고 생각이 듭니다. 예. 실질적으로 뭐 수산물이라든가 복장 같은 경우에는요. 북한의 그 기층 주민들 중층, 하층의 경제력을 가진 사람들이 실질적으로 어, 얻는 얼마 안 되는 수입인데 이러한 수입과 북한 핵과 미사일의 직접적인 개발의 연관성을 찾는다는 것은 중국과 러시아, 북한으로서는 굉장히 납득하기 어려운 것이 아닌가. 예,
0: 실제로 보니까 동상 수출 금지독이 해제될라 이 동상 되게 잘 만든다면서요 북한이 예예예예 예, 예. 예, 말씀하세요
4: 예 그렇기 때문에 이제 북한이 연말에 이러한 조치들로 인해 가지고 일정 정도 그 군사적인 행동을 하지 않는 것에 어느 정도 역할을 하지 않았는가 네. 이런 이야기들이 이좀 어. 현재 나오고 있습니다. 예 음. 그리고 중국과 러시아가 만약에 그 미국이 제재를 유지한다면은 어 제재 문제를 둘러싸고 계속적으로 북한에게 어떠한 그이그이그 이, 그, 이, 그 경제 문제에 대한 이익을 제공을 한다든가 또는 이제 큰 틀에서는 나중에 미국과 협상이 파기가 됐을 경우에 한반도 비핵화를 북한이 유지한다면 은 최소한 동결을 한다면 은 중국과 러시아가 안전보장을 어느 정도 예. 제공해 주지 않는가. 음. 아, 이러한 큰 메시지를 현재 북한에게 주고 있다고 라 보여집니다. 음.
0: 어느 정도 국제사회에 얘기할 만한 그런 이슈들이었었고 그다음에 중국과 러시아가 후방 지원으로서의 어떤 위치도 단단히 하는 그런 측면이 있었다. 맞는 건데 뭐 결국 보면 이제 어쨌든 대북 제재 문제가 계속해서 북한에게선 중요한 거긴 하잖아요. 근데 지금 이제 정면 돌파를 얘기했을 때이 대북 제재가 있다고 하더라도 우리는 자력갱생하겠다라고 얘기하는 건데 이게 사실 너무 옛날 얘기 같거든요. 예전에 자력갱생 얘기했던 거 하고 과연 실제로 뭔가 돌파할 만한 가능성들이 실제로 있습니까? 어떻습니까, 이명님그
2: 우선 그이 대북 제재 문제는 현재 북한 경제 실상과 예. 또 그들의 내구력 뭐 이런 것들을 같이 봐야 될것 같은데요. 어, 우리가 대북 제재를 볼때 북한 경제 실상을 한번 에, 보게 되면은 사실 어, 지금 북한 경제가 어, 국가 전략과 자원 배분의 변화가 있습니다. 아. 이제 과거에그군 중심에서 민수 중심으로 전환해 왔고요. 예. 또 경제 기획이나 경쟁 시스템이 변화가 왔습니다. 과거에 생산 분배의 단위가 집단에서부터 개인으로 확대가 됐죠. 또 아울러서 과학 기술이나 이제 생산의 항상에 대한 굉장히 노력을 많이 하고 있습니다. 물론. 그 대외경제관계 확장은 지금 제재 때문에 깨지 어, 막혔지만 말이죠. 그래서 이러한 네 가지의 어, 이, 요체 때문에 그래도 북한은 지금 식량 사정이 형격이 좋아졌고 또 물가나 환율도 안정돼 있고 소비활동도 개, 괜찮다 이렇게 네. 보고 있는 것입니다. 그렇지만 그 작년 12월에 나온 우리 통계청의 발표에 보면 은뭐 통계청 발표가 사실 정확하지는 않습니다. 북한의 통계라는 것은 김정은 위원장조차도 어, 신뢰할 수 없는 것이 그 현실이고요. 또 그러한 그 부정확한 통계가 북한의 자체적, 또 우리가 북한을 판단하는 그 리스크 요인을 작용하기도 합니다. 어쨌든 그 통계적 발표를 보면 은 전체 경제성장률이 2018년에 마이너스 4.1%입니다. 이것이 어 97년 이후에 최저가 되는 거죠. 이거는 어 2015년에 마이너스 1.1%, 16년에 3.9% 올라갔다가 17년에 마이너스 3.5%, 다시 이번에 마이너스 4 6된 거죠. 그리고 교육도 반토막이 났습니다 그래서 북한 경제 상당히 어렵다 이렇게 지금 볼 수가 있고요 다만 지금 음, 북한은 어, 아시다시피 굉장히 그~ 어, 내핍에 아, 훈련이 돼 있다 음. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 무척 고통스럽지만 저는 견딜 수 있다. 이렇게 보는 음. 거죠. 그래서 또 하나 우리 박종철 교수님 말씀하시지만은 어 그간에 보면 목숨이 끊어지기 직전에 어 중국이 항상 도와준다. 예. 그것도 뭐살 만큼은 도와준다. 그래서 어 북한도 그걸 잘 알고 있다. 이제 그래서 그런 면에서는 그 결국 그 어, 내핍할 수 있다. 이렇게 보고요. 또 하나는 지금 김정은 위원장이 당이 책임을 지고 이제 직접 개입하겠다. 이렇게 해서 굉장히 강력한 드라이브를 걸고 있는 것이 얼마나 효과를 거둘지 예. 지켜볼 대목이라고 보겠습니다.
0: 네, 예, 일단 민수 중심의 경제체제로 변환을 네. 했기 때문에 어느 정도 효과는 있었지만 네. 확실히 이제 대북 제재 때문에 대외경제 네. 문제에서 약간 막혀서 어려움을 내 피부로 일단 은 뚫겠다라고 하는 정도인 것 같은데. 중국의 이, 지원 이런 거. 그렇죠. 네. 그, 그러면 그 이제 미국이 계속해서 강제해왔던 것처럼 결국은 대북 제재를 강력히 하는 게북한으로 하여금 핵을 포기하게 하고 국제 무대로 끌어내는데 분명히 도움이 된다 이런 식의 주장은 충분히 설득력이 있습니까? 지금
3: 이제 북한이 어, 자력갱생을 주장하는 것 자체, 그 다음에 이번 전원회의 결과문에서 알수 있듯이 어떤 고통, 곤란을 감내해야 된다라고 하는 네. 것은 이제 제재가 불편한 것은 비제 분명한 분명하죠. 것이죠. 음. 어, 하지만 이제 얼마나 빠르게 이제 북한의 이제 핵에 대한 계산을 바꿀 수 있을 것이냐 하는 문제는. 어, 이제 조금 다른 문제인 것 같고요. 음. 다만, 이제 미국 입장에서는 이 부분을 평화적으로 해결하기 위한 거의 유일한 수단이 어, 제재이기 때문에 어, 중국과 러시아가 말하는 것처럼 어, 어떤 제재를 선제적으로 완화 또는 음. 어, 해제해 줄 수는 없는 것이고 다만, 이제 미국의 입장은 어, 북한이 이 비핵화의 최종 상태에 대해서 어, 합의를 할 경우 그 최종 목적지에 도달하는 과정에 대해서는 뭐 얼마든지 유연성을 발휘할 수 있다라는 음. 것입니다. 그래서 아, 스냅백이라는 이야기를 저희가 계속 하고 있는데 이제 스냅백이라는 것은 어, 어떠한 목적지를 정해놓고 그 목적지에 어, 어떤 수능을 하지 않을 경우 되돌린다라는 것이거든요. 그렇기 때문에 이 스냅백 조항을 살리기 위해서도 어느 정도의 목적지에 합의가 되어야 하는 것입니다. 음. 아, 그래서 이제 미국 역시 이러한 제재의 완화, 뭐 일시적 유예, 이런 문제를 포함해서 어, 북한의 경제에 도움이 될수 있는 방법을 어, 논의하기 위해서는 일단 북한이 이 비핵화의 최종 상태에 대해서 어, 합의를 하고 협상을 해야 되는데 어, 2년여에 걸친 북한과의 접촉에서 이제 그러한 실질적인 협상이 이루어지지 못했다는 것이죠. 음. 아, 그렇기 때문에 어, 북한의 뜻이 무엇인가에 대해서 지금 의구심이 커지고 있는 상황이고요 북한은 어, 제재가 이제 불편함에도 불구하고 한번 이제 견뎌보겠다 그렇기 때문에 우리는 견딜 수 있으니 미국이 셈법을 바꿔야 한다는 라 네. 것으로 상, 아, 상당 기간 지속할 것 같습니다
0: 음, 이 부분이 이제 좀 생각보다 장기적으로 또갈 가능성이 있는 거죠 아무래도 네. 자, 그러면 이제 아까 그 종영환 그 위원께서 이제 언급해 주신 이제 조직 개편 문제 있잖아요. 예. 그 아까 이제 박정철 교수님도 이제 중요한 내용으로 언급을 해 주셨는데 사실은 이제 보통 분들한테는 이 북한에서의 조직 개편이라는 게 어떤 의미인가 되게 좀 낯설고 잘 안다고 올 수도 있을 것 같은데 어떤 게좀 의미가 좀 있습니까?
2: 이번에 그 조직 개편을 보면은 그 결국 70대 80대 원로가 퇴진됐고요. 예. 그 다음에 50대 60대로 세대 교추가 됐다. 음. 이런 것 의미가 있고요. 또 하나는 어, 경제 파트의 문책적성 인사가 있었다. 아울러서 예. 어, 전문성을 보강했다. 이렇게 이제 분석이 가능합니다. 좀더 구체적으로 보면은 이른바 그 당의 체제를 강화를 했는데요. 어그 동안에 이제 그그 그 여러 어, 리병철 그, 그의 경우에는 북한의 미사일 사연망입니다만은 ICBM 등 무기 개발을 지원했는데요. 그 리병철을 이번에 어, 정치국 위원 또당 부위원장 부장으로 승진시켰고요. 그 다음에 둘째 보면은 그 내각에서 그동안의 경제 전반을 이끌었던 김도쿤을 정치국 위원 당 부위원장 부장으로 승진시켰고 또 김일철을 내각 부총리 겸 국가계획위원장에 기용한 것은 경제담당 당관료의 전면 교체를 의미할 수가 있겠습니다. 다만 그, 그, 북한의 말하면 경제 아이콘인 박봉주 당 부위원장, 이게 이제 건재가 가시된 것이 하나 특이했고요. 군부의 인사도 변화가 있었습니다. 김정관 인민무력성 부상이 눈에 띄는데요. 이 김정관 부상은 원산 갈마 해안관광지구 또 양덕 온천 문화휴양지 건설을 지휘했습니다. 그래서 김정은 체제 이후에 군의 주요 시설을 건설한 주역입니다. 또 하나 마지막으로 이제 볼수 있는 것은 결국 어, 피츠로가 연출인사다 이걸 말씀드릴 예, 예. 수가 있습니다. 이것은 뭐 독재자들에게 흔히 에, 나타나는 음. 것이죠 어, 불신이 작용하기 때문인데요. 예. 어, 아시다시피 김여정 그 동생 김여정 제1부부장이 어, 그동안 선전선동부에서 어, 당내 서열 1인 조직지도부로 이동되었다는 관측이 있고요. 음. 또 하나는 이제 김연장 유년 시절부터 농구를 함께하며 농구 코치로 알려진 최보일 인민보안상이 당 부장으로 이동하였습니다. 예. 그런 정도로 볼수 있겠습니다. 그러니까 핏줄과 연줄 중심의 친정 체제를 갖추는
0: 것은 그래서... 확실히 이제 네.
2: 경향이고 그런데 네. 또
0: 이런 얘기를 하더라고요. 내각 중심 체제를 하겠다. 이게 네. 사실 또 어떤 의미입니까?
3: 그러니까 예. 지난 2018년, 2019년에 김정은의 신년사를 보면 이 경제 발전에 대한 좀 강한 기대를 북한 주민들에게 심어줬고 그리고 그 경제 발전이 뜻대로 되지 않은 것에 대해서 어, 어떻게 어 보면 좀 파격적이라고 할 정도로 김정은 위원장이 좀뭐 국민 어, 주민들에게 사과하는 모습을 예, 예. 이제 보이기도 했습니다. 아 이제 그러한 상황에서 이제 올해 이 전원회의 문을 보게 되면 어떻게 보면 좀어 본인의 책임이라기보다는 이제 내각의 책임으로 어떻게 보면 좀 책임을 돌리는 어, 모습을 보이고 있고 아 어, 그리고 최근에 나온 이제 북한의 이런 북한 매체들의 이야기를 보면 어. 국가의 관리가 좀 미치지 못한 부분이 있다라고 네. 이제 강조하고 있습니다. 그런 것들은 아마도 이제 협상이 장기화될 것이 분명해 보이고, 그것은 다시 말해서 제재가 풀릴 가능성이 없고, 그렇다면은 북한이 아무리 내수 경제를 완화를 돌린다고 하더라도 외부 자본의 유입이 없는 상황에서 경제 발전이 어렵다는 것이죠. 네. 그렇기 때문에. 어 북한이 뭐 우리와 같은 민주주의 경제, 민주주의 정치 체제가 아니기 때문에 뭐 주민에 대한 책임을 질 필요는 없지만 그래도 예. 이제 주민의 동요를 막기 위해서, 음. 아 그리고 김정은 위원장의 권위를 안정시키기 위해서는 어느 정도의 정치적인 변명이 필요한 상황인데 예, 예. 그러한 상황에서 어, 북한 내각의 어떤 교체를 통해서 음. 지난 내각의 잘못을 꾸짖고 새로운 내각이 앞으로 조금 더 나갈 수 있다라는 음. 뭐 이런 정치적 메시지를
0: 내부적으로 전달하기 위한 음. 목적이었다고 생각할 수 있겠습니다. 음. 민주주의 체제에서처럼 뭔가 내각이 책임지는 방식은 아니겠지만 적어도 목표를 세우고 그 목표를 달성하지 못했기 때문에 그 책임을 지금 물러나게 만드는 이제 그런 방식이다라고 볼수 있겠네요. 자 그러면 이제 이란 문제 아, 언급을 이제 아마 네. 좀 이제 하면서 좀 전반부 토론 좀 진행해야 될것 같은데 아, 아까 아 이제 이란 얘기가 나왔습니다만 북한은 이란하고 사실은 굉장히 중요한 동맹이잖아요. 동맹이라기보다는 굉장히 가까운 사이잖아요. 근데 겉으로 공식적인 비난은 지금 안, 미국은 안 하고 있는 그런 상태이긴 합니다. 이게 이제 이른바 긴장해서인지 아니면 은 조심스러운 게 물론 분명히 있어 보이긴 하고요. 어떻습니까?
4: 중국과 러시아가 이번에 그 미국이 이렇게 그 어떻게 보면 이게 굉장히 이 암살한 거에 대해서 네. 이렇게 비난을 했는데 여기 에 상당히 동조하는 모습은 보였습니다. 예. 네. 예. 또 2002년, 2003년을 보면요. 이라크 전쟁 이후에 보면은 당시 그 부시 행정부가 어, 북한과 이란과 이라크를 갖다가 악의 축이라고 이렇게 표현했었는데, 그렇죠. 예. 어, 이 당시에 이라크 침공 이후에 북한 전체 사회가 전쟁의 긴장감 속으로 들어갔습니다. 그런데 음. 북한과 이란이 현재 미국과 뭐 핵협상이 잘 되지는 않지만 협상을 하는 과정이고 또 유사한 측면도 있기 때문에 일정 정도는 상당히 조금 충격을 받지 않을까 예. 어, 이렇게는 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 예. 그러니까 일단 이란이 2015년 합의했던 부분을 탈퇴했고, 미국도 거기에 대해서 강력하게 반발했고 결국 그 연장에 있는 거잖아요. 지금 이게 이제 북한에게는 어떤 식으로 작동을 할까? 그러면 지금 사실 북한으로서는 조금 애매한 상황이기도
3: 합니다. 왜냐하면 네. 아직까지 우리가 이제 신년사를 이제 건너뛰었다는 점을 북한이 과연 어떠한 전략적인 고민을 하고 있을까? 뭐 이러한 딜레마에 빠져있다고 생각을 한다면. 어, 이 부분, 이 이란 상황에 대해서도 아마 북한이 큰 고민을 하고 있을 겁니다. 음. 그러니까 미국에서도 이제 트럼프 대통령의 결정을 이제 비난하는 쪽에서는 어떤 의견을 가지고 있냐 하면, 이렇게 강한 미국의 군사적 공격이 북한으로 하여금 어떤 도발을 하지 않게는 하겠지만 은 그렇다면 과연 북한이 핵무기는 또 버리겠느냐. 그렇죠. 못 믿게 만들겠죠. 네. 네. 그러니까 과연 이 미국의 이번 대이란 공격이라는 것이 어떠한 효과를 나타낼지는 아직 뭐 단정적으로 말하기는 어렵습니다. 다만 북한 입장에서는 과거에 북한이 비핵화에 관련해서 이야기할 때마다 이제 리비아를 항상 네. 거론하고 했던 것처럼 어, 이란과의 문제에 있어서도, 어, 이렇게 미국이 이란의 핵무기가 완성되지 않은 상황에 이렇게 공격을 자신있게 하는 것은 이란이 아직 핵무기를 못 만들었기 때문이다라는 논리를 가지고 내부적으로도 어, 좀그 정통성을 다지고. 아, 네. 어, 그리고 이제 미국과의 회담, 협상에 있어서도 보다 강, 강력한 입장을 가지게 되지 않을까 하는 우려 역시 어, 나타나고 있습니다. 예.
0: 네. 그러니까 방금 말씀 주신 것처럼 예를 들면 이제 이란식으로 만약에 합의를 하면 언제든 이란 꼴을 당할 수 있다는. 기존의 리비아 꼴뿐만이 아니라 이런 식의 이제 어떤 태도를 자극할 가능성도 상당히 좀 있어 보이는데요.
3: 그러니까 뭐 물론 지금 이란과 이제 북한의 차이는 이란은 아직까지 이제 핵무기를 그렇죠. 명식적으로 네. 완성되지 않은 상황이고 이란과 아 이제 미국 아 2015년에 그 JCPOA 합의는 이란이 핵무기를 만들 수 있는 능력을 좀 최대한 늦춰보자는 라 합의였던 것이고요. 북한은 사실 뭐 이미 그러한 단계를 이미 뛰어넘은 상황이기 때문에 어, 북한은 이미 만들어 놓은 핵무기를 어떻게 처리할 것이냐 하는 문제가 사실 가장 큰 어, 협상의 대상인데 미국은 이제 그것을 없애라는 것이고 이번에 아마 이란의 상황을 지켜보고 있는 북한은 야 이거는 못 버리겠다. 음. 그러면서 이제 이번 전원회의 결과물에서도 미래의 안전이라는 단어를 이제 많이 사용했는데 어, 이제. 그렇게 생각할 가능성이 높아진 것이죠. 예. 조경환
2: 의원님, 북한의 전망 어떻게 보세요? 네, 예, 저도 그 저는 세 가지 측면에서 우선 그 비핵화 협상이나 그 기존의 남북 관계에 좋지 않은 영향을 미칠 것이다 이렇게 좀 보고 싶습니다. 우선 북한 입장에서 볼 때는 그 전원회의에서 나왔, 나왔습니다만은 지금의 그 북한이 겪고 있는 어려움 이런 것들은 다 미국 때문이고 미국의 적대시 정책이다 뭐 이렇게 비난이 높고 있는 상황에서. 그 전형이 이란에서 터졌다 이렇게 저는 보고 있습니다 그래서 어~ 북한으로서는 아직 그~ 실행 계획은 뚜렷하게 드러내진 않지만은 결국 안 그래도 전원회의 이후에 그~ 이~ 그 결과를 실행하기 위한 주민걸리기에 나서야 하는 그런 상황에서 그 내부 결속과 또 미국의 군사적 도발에 대한 비난 여론을 조성할 그런 어떤 기회로 보지 않겠나 이렇게 보고 있습니다. 예. 또 미국 입장에서도 결국 그 그동안에 그 미국은 중동 문제와 동북아 문제를 항상 두 가지 과제를 갖고 수행하는 부담을 안고 있었는데요. 예. 그런데 공교롭게도 이제 뭐 실은 그것이 이미 배태되어 왔지만 은 북한이 미국과의 그 대화를 좁고 자력 경선을 다짐하는 이 마당에 결국 또 트럼프로서는 2월이면 대선 레이스에 들어가게 되는 그런 상황에서 중동 사태가 터진 것이죠. 그래서 네. 이것은 트럼프 대통령으로 하여금 결국 비핵화 협상을 살리기가, 동력을 살리기가 좀 어렵지 않겠느냐. 또 북한 문제에 집중하기가 좀더 어렵지 않겠느냐. 이런 힘의 분산을 걱정하는 것입니다. 네. 또하나 아까 운영혁 박사님 말씀하신 대로 지금 결국 그 이란 군부의 실세를 미국이 그이 드론으로 어, 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 어 결국 공격을 하게 됐는데요. 그것은 그동안에 미국이 CIA 드론 공격을 통해서 알카에드라든지 탈레반 지도자들을 많이 사살해 왔습니다. 그런 것은 북한으로 하여금 그 미국의 참수작전 능력을 의식할 줄알수 없다. 뭐 그런 계기를 준 것으로 볼수 있겠습니다. 그래서 지금 북한이 전원 예, 회의에서도 어, 아까 저희도 말씀 나눴습니다만, 뭐 충격적 실제 정도로 넘어갈 거다고 공언을 했지만, 이런 미국의 정밀 타격 능력을 두려워하지 않을 수 있게 됐다. 예. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 또 하나는 지금 그 비핵화 협상인데요. 아까 우정혁 박사님 말씀하셨지만, 비핵화 협상에 있어서도 과연 미국을 믿을 수 있겠냐. 이렇게. 오바마 정무 시절에 합의했던 것을 트럼프 정부에 파괴하고 또다시 제재를 부활시키고 이런 미국과 과연 협상을 할수 있겠느냐 여기에 대한 어떤 충분한 증거를 확보하는 것이 않겠느냐 예. 이런 차원에서 저희는 굉장히 부정적인 걸로 그렇게 판단하고 있습니다 알겠습니다.
0: 우리 토론 진행되는 당 아마 청취자분들도 여러 가지 의견들이 좀 있으셨던 것 같은데요 그러면 정의진 문자캐스터 연결해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 신년기획 변화하는 동북아 질서와 한반도 미래라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 허도행 청취자분. 김정은이 집권 7년 만에 신년사를 내지 않은 건 발언에 무게감이 있으니 쉬이하지 못하는 것으로 보입니다. 지난해를 봤을 때 어찌 보면 지난해 신년사는 실패한 신년사니까요. 미국은 선거와 이란전으로 당분간은 북한발 이슈는 아예 안중에도 없거나 되도록이면 멀리하려 할 겁니다. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분, 북한이 이번에 신년사를 안낸 것은 특별한 워딩 때문에 자칫 자신들의 협상력이 낮아질 수 있는 만약의 상황을 대비한 행동 아닐까요? 유튜브로 의견 주신 JPR 청취자분, 문재인 정부의 최우선 과제는 남북평화라고 봅니다. 나아가 남북평화는 한반도와 우리 민족의 번영을 위한 중요한 과정이라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 김웅옥 청취자분, 경제건설을 하고 싶은 김정은 위원장이 미국을 상대로 먼저 무엇인가를 하지는 않을 듯 보입니다. 때문에 대북 제재는 서서히 풀어줬으면 좋겠네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 후반부 토론 시작해 보겠습니다 우정협 세종연구소 연구기획본부장 박종철 경상대 교수 조경환 경기도 평화정책자문위원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 우리 한반도 그리고 우리 한국 정부가 어떤 것들을 해야 되는가의 문제에 이제 후반부는 좀 집중을 하려고 하는데요 앞서도 이제 지금 언급해 주셨던 것처럼 이 냉전체제 해체와 미중간 구도의 로이 월 과정에서 생긴 여러 가지 이제 복잡한 변화의 문제들이 있는 것 같습니다 어, 뭐 예를 들면 여러 가지가 있겠습니다 우리가 뭐 어, 중간자 역할을 해야 된다 뭐~ 주도적 인 역할을 해야 된다 신남방 신북방 여러 가지 얘기들이 일단 나왔는데요 현재 구도 속에서 우리 정부의 외교 원칙은 기본적으로 어때야 된다라고 우리 박정선 교수님 보시나요
4: 예 그~ 사실은 그~ 이제 뭐~ 미국이든 뭐~ 유럽이든 중국이든 일본이든 우리의 외교 원칙이 뭐냐라고 했을 때 현재는 뭐~ 평화로운 한반도 구상이라고 대답을 할 수가 있는데요 네. 구체적인 내용들에 대해서 우리가 어느 정도 설명을 할수 있는가는 또 별개의 문제인 것 같습니다. 음. 또 2019년도에 중재자로서의 우리의 역할이 그 하노이 그 회, 결렬 이후에 상당히 없어진 것 같아요. 예. 지금 현재는 미국도 북한도 우리 말을 잘 듣지 않고 중재자로서 뭐 북한 같은 경우에는 10월, 11월 사이에 상당히 노골적으로 뭐 주제넘은 중재자 이런 그 이야기를 하지 마라 예. 이런 이야기도 많이 나오고 있습니다. 그리고 2017년하고 2018년을 비교해 보면 2017년은 상당히 그 핵실험과 또 ICBM 실험 또이 제재 또 한미 연합훈련이요 이렇게 어우러지는 악순환의 연속의 과정이었습니다. 음. 그런데 이러한 과정을 평창 올림픽을 통해 가지고 이 문재인 정부의 외교안보 라인이 이것을 넘어섰습니다. 예. 현재는 뭐 동결이긴 하지만은요 음. 현재 상당히 어느 정도는 선순환 구조를 가려고 노력을 하는데요. 음. 2018년과 또 2019년들을 비교해보면 2019년도에는 어, 상당히 좀뭐 긍정적인 평가를 하기가 굉장히 어려웠습니다. 예. 중재자라고는 하지만은요. 우리가 북한과 미국에게 어떠한 아젠다도 세팅을 하지 못하면서 어, 기다리기만 하는 그냥 음. 전략적으로 기다리기만 하는 상태였는데요. 어, 이 상태에서는 그 우리의 의견을 좀낼 수가 없는 것 같습니다. 어, 주, 이 당시 2019년도에 그 중국 같은 경우에는 유엔 결의안틀 내에서 북한과 상당히 협력 체제를 유지하면서 오히려 중재자 역할을 한것 같습니다. 예. 그래서 우리가 할수 있는 일은요. 현재 상황에서는 그 북미 또 남북 사이에 합의한 일정한 사항이 있습니다. 특히나 금강산 또 개성 또 철도 도로 문제라든가 또그 산림 임업 협력 같은 경우가 있는데요. 우리가 현재 약속이 된 어떠한 그 합의 사항들에 예. 대해서 이행할 수 있는 방안을 구체적으로 국제사회에 음. 약속을 할 필요가 있지 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 음. 어, 지금은 중재자로서의 역할은 확실히 이제 불투명해졌고 대신 합의된 일들을 명확하게 이행하는 모습을 이제 우리 정부가 일단 주도해야 된다라는 정도로 보이는데요. 어떻게 우정협정에도 비슷한 생각이신가요? 지금 뭐 사실 우리 정부의
3: 역할이라는 것이
0: 이제 매우 제한된
3: 제한적이죠. 네, 환경일 예. 수밖에 없는 것입니다. 사실 2018년 이제 10월 평양 회담 이후에 이제 그해 연말에 아, 남북이 이제 공동으로 이제 지피를 철거하는 작업들을 네. 이제 11월, 12월에 걸쳐서 했고 사실 그 이후에는 이제 남북 간에 지금 의미 있는 접촉이 지금 없는 실정입니다. 아, 우리가 이제 작년에 이제 인도주의적 차원에서 이제 북한에 이제 식량을 보내는 것도 이제 거절당했고 어 그러한 차원에서 지금 어 우리가 어떠한 이니셔티브를 쥐고 북한에게 협조를 구하기는 지금 매우 어려운 상황입니다. 그렇기 네. 때문에 어, 지금 이제 아마 우리 정부도 이제 북미 간의 어떠한 협상이 좀 진전이 되어야지만 남북 관계에도 음. 이제 진전이 될수 있다라고 보고 있는 것 같고 다만 그렇게 남북 관계가 이제 북미 관계의 부침에 따라서 정해지게 되면 우리가 할수 있는 영역이 매우 어, 적어지기 때문에 네. 적어지기 때문에 어, 우리가 할수 있는 영역은 우리가 할수 있는 영역대로 이제 추진하자라는 이제 의견들이 나오고 있는데요 근데 이제 문제는 이제 북한이 우리가 할수 있는 영역이 크지 않기 때문에 거기에 예. 대한 호응을 하지 않고 있다는 것이죠 예. 아 그래서 이제 앞으로 만약에 우리가 이제 북한과 의미 있는 대화를 할 수가 있다면 어, 어떤 뭐 인도주의적으로 사실 어, 이런 대북 제재와 상관없는 여러 가지 일들을 하면서 여론을 환기시킬 수 있습니다. 예를 들어서 어, 이산가족 상봉이라든지 문화 교류라든지 어, 이러, 이러한 부분의 교류조차도 지금 막혀 있기 때문에 사실 어, 북한에 대한 뭐 국제사회 여론도 안 좋은 것이죠. 그래서 네. 어, 지금 국제사회 제재로 인해서 시작하기가 어려운 경제적인 부분부터 시작하기보다는 아, 남북간의 이런 인도주의적인 부분부터 일단 시작을 하는 것이 중요한데 이제 문제는 북한이 어떻게 나올 것인가 하는 네. 부분인 네. 것 같습니다. 네.
0: 음, 그 조경환 위원께서는 지금 이제 보시면 결국에는 네. 이제 한국이 할 것은 제한적이긴 하나 할수 네. 있는 것부터 해야 되지만 북한이 어떻게 나올지 모르겠다. 결국 이렇게 이제 요약이 되는 그런 상태인데요. 네. 어떻게 보십니까?
2: 어, 지금 결국 우리 정부의 고심이 크, 어, 큰 상황이죠. 어. 사실 전통적으로 우리는 그 미중 관계 속에서 어 굉장히 그기량적인뭐 어그 작용을 하는 그런 관계 예. 속에서 어 어렵게 이제 외교안보 관계를 끌어오고 있는데요. 어 결국 우리가 이렇게 그 미중 진영 대결로 가는 구도로 가서는 어떤 그선택의 강요를 받을 가능성이 커진다. 예. 결국 우리의 운신이 폭이 협소해진다 그런 말씀이죠. 그래서 우리는 어 이런 그 생각과 담론 또 이런 이익의 균형 이런 걸 통해서 좀 좀더 균형자로는 가야 되는데, 이건 전 정부의 방에 향 맞다고 그렇게 보고 있고요. 예. 그 다음에 두 번째로, 우리 방법론으로는 그 기존의 어떤 그 동맹 메커니즘도 있지만은요, 그 동맹 메커니즘의 플러스 알파로 어떤 다자적 그 협력 외교를 통해서 동북아의 또는 남북 간의 이익과 가치를 공유해야 되겠다. 아마 그런 유연성이 필요하겠다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 예. 방법론으로는 이제 그 소다자 해체를 많이 얘기를 하고 있습니다. 소다자. 네. 네. 우리는 지금 한미일 간의 그 3자 군사협력체가 있고요. 예. 또 한중일 3국 정상회의가 있습니다. 또 한미중 정략 채널도 있고요. 또 러시아와의 동방포럼도 있습니다. 이런 소다자를 좀 많이 활용해야 되겠다. 특히 올해는 지금 4월로 예상들을 하고 있습니다만 시진핑 주석이 2014년 7월 이후에 처음으로 다시 방한하게 됩니다. 또 7월에 동경올림픽이 있습니다. 또한로수교 올해 30주년입니다. 푸틴의 방한 가능성도 있는 거죠. 예. 저는 올해가 이런 소다자 회의를 열수 있는 그런 아주 기회창이 열렸다. 이렇게 좀 적극적으로 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 소다자라는 표현. 그러니까 이게 어, 우리 대통령이나 지금 정부가 이제 추진한 여러 가지 다자협의적 그런 모습들의 이제 일부분이긴 할 텐데요. 네. 사실은 미국이나 중국이 또 만만치 않은 존재들이잖아요. 분명히 아까 선택의 강요라고 하는 굉장히 안 좋은 조건에 놓일 수 있기 때문에 따라서 그거를 해야 된다고 하지만 정말 피해 나갈 수 있을까라는 그런 우려가 분명히 있을 것 같거든요.
3: 지금처럼 사실 미국과 중국 간의 전략적 경쟁이 심화되는 상황에서는 우리 규모의 국가에서는 사실 선택이라는 것이 매우 힘든 상황인 것은 분명합니다. 아, 더군다나 이제 이해가 제이 첨예하게 대립되는 지점의 중간에 끼어 있는 우리와 같은 경우에는 이제 더욱더 선택이 어려운 것인데요 아, 그렇다고 해서 어, 우리가 어, 다자주의적인 접근을 이제 선택하는 것도 사실 어려움이 많습니다 예. 왜냐하면 우리가 어떤 다자적인 선택을 할 경우에 과연 강대국을 끼어넣지 않고 음. 어떠한 결과물을 이제 얻어낼 수 있을 것인가 아, 다 이런 소다자주의적인 접근을 가지고 이 강대국 간의 경쟁 구도를 깨뜨릴 수 있을 것인가. 네. 뭐 이러한 고민이 항상 있기 때문에 음. 아, 우리가 지금 이 강대국 간의 경쟁 구도에서 어쩔 수 없이 그리고 어떤 해결책으로서 이러한 부분을 추진하고는 있지만 그 결과물이 확실하지 않은 것도
0: 역시 음. 고민입니다. 음. 박재준 교수님, 어떠세요?
4: 그 대화에 이제 몇 가지 축이 있는데요. 가장 중요한 축은 현재 북미 대화가 되고 있고 예. 또 하나의 축은 이제 남북 대화가 되고 있는데요. 예. 어, 이제 이두축 중에 우리가 이제 움직일 수 있는 축이 이제 북미 대화가 굉장히 어려워졌다. 아, 그러나 남북 대화를 우리가 어떻게 추동할 것인가 그리고 정부 간의 채널이 막혔을 경우에 우회할 수 있는 방법은 없는가도 좀 고민해볼 필요가 예. 있는 것 같습니다. 2019년도에는요, 우리가 하노이 결렬 이후에. 그 북한이 선미 후남의 태도를 취한다 이런 이야기를 했는데 오히려 북한에서는 오히려 한국이 선미 한국이 그그그 그, 그 한국이 먼저 미국과의 대화를 한 뒤에 에그 남한 남북 대화를 하려고 하는 것이 아닌가 거꾸로 음. 또 의문을 제기하고 있는 거거든요. 그런데 우리가 현재 주도적인 외교를 하지 못하기 때문에요. 정부가 꼭그 남북 대화의 주도권 또 독점권을 가져야 되는가 전좀 의문을 갖고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 현재와 같이 교착되고 막힌 상태에서는요 어~ 뭐~ 종교단체라든가 민간 경제 또 학계 또 언론, 이 다양한 단체들이 북한과 좀 다소 무질서하게 보이더라도 음. 좀 폭넓게 교류를 좀 정부가 허용을 해버리면 어떨까 이런 생각도 합니다. 예. 또뭐 우리가 통신이라든가 또 북한 미디어 같은 경우도 선제적으로 개방을 하면서 북한과 그 한국 간의 접점을 좀 넓혀 나가면서 정부 간
0: 대화를 복원해나는 것도 그 하나의 해법이 아닌가라고 생각을 예. 해봅니다. 민간회교나 공공외교적인 그런 작은 접근들도 필요하다는 말씀이신데. 어, 우리가 만약에 선택을 가는 것면은 조건. 예를 들면 대표적으로 이런 게 있는 거 같아요. 그러니까 미국이 이른바 인태 전략으로 인도 태평양 전략으로 그림 그리면서 결국 태평양과 동남아 사이에서 선에서 이제 중국과 부딪히는 그런 상황들이 있을 때, 예를 들면 지소미아는 여기에서 어떤 선택을 해야 되느냐라든가. 아니면은 중국과의 관계를 또 어떻게 구상해야 되냐라든가 그러니까 이런 문제들이 있을 거 아니에요 그
4: 예를 들어서 금광산 관광 같은 경우도 네. 우리가 잘안 되는 이유 중에 하나가 뭐 최근에 이제 많이 나오는 이유가 남북 사이에 직접적인 이 통로를 갖다가 유엔사가 그 막고 있다 또는 네. 한미 워킹그룹이 제재를 갖다가 강력하게 준수를 요구를 하면서 하, 남북 대화를 막고 있다 네. 이런 이야기를 많이 하고 있습니다 그런데 남북 그양 쪽에 당국자가 원한다면은 꼭 DMZ를 넘을 필요는 아직은 없다라고 생각을 합니다. 음. 뭐 이산가족 문제라든가 또는 관광객 같은 경우에는 배를 이용한다거나 또는 이제 중국을 경유해서도 남북 교류는 얼마든지 가능한 것이고 어 2018년 19년도에 보면은요 그 중국인 수 백만 정도가 북한을 방문을 했습니다. 그런데 에, 이러한 그 북중 관광에 한국이 조금 중국의 도움을 받아가지고 어, 얼마든지 그 한국 사람들이 북한에 들어갈 수 있는 것은 민간 영역에서 협상이 가능한 것이 아닌가. 음. 또 남북 정부는 어, 자기들이 모든 그~ 남북 교류를 갖다가 독점하기보다는 좀 교착이 됐을 때는 민간에게 좀 넘기는 것도 하나의
0: 에, 지혜가 아닌가라고 생각이 듭니다 음, 예. 여전히 이제 아마 이제 비슷한 이야기이신 것 같은데 되게 제가 이제 되게 좀 잔인한 질문인지 <웃음> 모르겠습니다만 아까 이제 베트남은 결국은 중국보다는 미국을 본 거고 타이완은 사실은 이제 양안 관계를 고려하다가 결국은 안 되겠다 약간 분리나 독립 쪽에 어떤 쪽에 초점을 맞춰서 미국하고 이제 붙은 거잖아요. 한국이 지금 뭐 당연히 미국하고의 관계가 전통적인 우방 관계이긴 합니다만 이런 중국과의 관계 속에서 이제 우리는 미국과의 틀을 최다 으로 삼아야 된다라는 주장과 그게 아니라 되게 모호한 태도를 가져야 된다는 주장이 대립하고 있단 말이에요 어떻게 보세요? 사실
3: 우리가 이제 미국과 이제 동맹 관계를 맺고 미국과의 이런 안보 관계를 유지하는 것은 그 상대가 미국이기 때문이 아니라. 우리가 추구하는 가치가 같았기 네. 때문에 이제 동맹 관계를 맺은 것이죠. 그것은 음. 이제 민주주의, 자유주의, 시장 경제 네. 그리고 이제 인권에 관한 것입니다. 그래서 음. 지금 이제 우리가 이제 미국과 중국의 사이에서 어떤 선택의 문제가 있을 때, 우리는 이제 미국을 선택하는 것이 아니라 음. 우리가 선택하고자 음. 하는 가치가 무엇이냐, 우리가 중요시하는 가치를 선택하는 것이죠. 그래서 음. 뭐항 우리가 항상 이 동남아 그리고 이제 남중국해 문제를 항상 이야기할 때 나오는 것은 이게 뭐 중국이 하기 때문에 문제가 아니라, 우리는 이제 항행의 자유를 지키는 데 관심이 있기 때문에 그 가치를 지키는 데 동조하는 세력들과 우리는 함께하겠다 하는 음. 것이고 만약에 그것을 넘어서는 어떠한 군사적인 부분을 미국이 우리에게 요구할 경우에는 이거는 우리가 지금 상황에서는 하기 힘들다라고 음. 또 말할 수 있는 그런 이제 원칙적인 입장이 필요한 것이죠. 그래서. 어~ 우리가 지금 이제 필요한 것은 이제 강대국 들간의 경쟁이 첨해지고 또 우리의 이해가 어~ 어느 한국 한 국가에 의해서만 보장될 수 없는 상황이 이제 분명한 상황에서는 어~ 한국 의 입장을 지지한다는 뭐 그러한 것보다는 우리가 견지하고자 하는 아, 그런 원칙이 무엇인지를 분명히 밝히고 우리가 어떤 행동을 할 때에는 이러한 원칙 때문에 해야 된다는 점을 이제 분명히 밝히는 것이 중요하다고 음,
0: 생각이 됩니다. 음, 기본적으로 이제 미국과 우리가 지향하는 가치가 유사한 측면들이 훨씬 더 많기 때문에 이제 그것과 미국하고 당분간 같이 가는 모습들을 보이지만 아닌 경우에는 확실히 가치를 선택해야 된다는 말씀이시잖아요. 그러니까 예를 들면 이제 트럼프 대통령이 사실은 자유무역 질서를 깨는 행동들을 했을 때 그때도 이제 그 비슷한 예라고 볼수 있는 건가요? 그니까 지금
3: 그렇기 때문에 이제 많은 유럽 국가들이 트럼프 대통령의 음. 그러한 행동에 대해서 많은 반감을 가지고 있는 것이죠. 예. 이제 미국은 이제 힘이 워낙에 강하기 때문에 그러한 반감들을 지금 이제 힘으로 누르는 상태이고 어 음. 그래서 이제 그러한 것이 이제 국제사회의 이런 불안정성으로 나타나고 있는 상황이기 때문에 지금 현재 그러한 상황에 대한 우려는 이제 미국 내에서도 나타나고 있는 것이죠. 예. 과연 이란에 대한 문제는 모든 미국인들이 인식하고 있는 것이지만 과연 꼭 해법이 이번과 같아야 한다라는 것이 이제 미국 내에서도 나오고 있는 것이고요. 그리고 이제 동맹들을 대하는 태도 역시 트럼프 대통령이 하는 것이 옳다고 볼수 없는 것이죠. 다만 트럼프 대통령이 지구에서 가장 강한 미국의 대통령이기 때문에 어쩔 수 없이 예. 받아들이는 부분이 있기 때문에 그러한 관계에서 이제 우리가 우리의 입장을 지키는 길은 우리가 지키고자 하는 가치를 계속해서 주장하는 것밖에 없는 것이죠.
0: 예. 다시 그럼 북한 문제를 좀 가보죠. 그러니까 북한, 결국은 이제 북한 문제는 약간 좀 자잘한 어떤 다른 싸울림을 통해서 이제 문제를 장기적으로 해결해 나가야 되는 상태뿐이 아닌 것 같은데, 이른바 뉴욕 채널이 일부 가동되기 시작했다라는 그런 소식들이 좀 나오더라고요. 어조경환 위원님, 이 뉴욕 채널이라고 하는 것이 현재 우리 예. 그러니까 뉴욕, 보면서. 예,
3: 뉴욕 채널은 사실 큰 의미는 저는 이제 없다고 봅니다. 왜냐하면 예. 뉴욕 채널을 통해서 어떤 구체적인 협상의 내용을 다루지는 않기 때문인데요. 아, 근데 이제 뉴욕 채널이 닫혔던 때가 있었죠. 언제였냐면, 어, 작년 하노이 회담이 결렬되고, 결렬되고 네. 어, 그리고, 어, 판문점 회동이 있기 전까지는, 아 어, 미국 이제 그 대북정책특별대표실에서, 어, 북한의 뉴욕 대표부에 전화를 걸더라도 전혀 받지를 않았다는 것이죠. 네. 그 이제 뉴욕 채널이 가동되지 않은 것이고요. 그 다음에 이제 사실 판문점, 6월 30일 판문점 회동 이후, 사실 김정은 위원장이 수준의 실무협상 재개를 이야기했는데, 이제 재개가 되지 않았죠. 10월 스톡홀름 때까지. 그때는 이제 북한, 이제 미국에서 뉴욕으로 전화를 했을 때 이제 받더라는 겁니다. 다만 음. 아직 정해진 게 없으니 기다려라 하는 네. 이제 반응만 있었다는 것이죠. 그래서 이제 그리고 또 이제 한 가지 사례는 지난 12월에 이제 스티븐 비건 대표가 한국을 와서 이제 판문점에서 이제 최선희를 만나고자 하는 그런 상황이 있었는데 그때도 이제 미국 대북 정책 특별 대표실에서 어, 스티븐 비건 대표가 한국을 오기 전에 어, 뉴욕 북한 대표부에 전화를 해서 어, 우리가 이제 한국을 가는데 판문점에서 만났으면 좋겠다라는 이야기를 전달했고 북한도 어, 메시지를 전달하겠다라는 이야기를 하는 것이죠. 그래서 이제 뉴욕 채널이라는 것은 이제 그 정도의 메시지를 전달하는 것이지 음. 뉴욕 채널이. 어떻게 좀 몰래 만나서 뭐 협상을 한다거나 비밀리에 어~ 뭐 과거에 이제 남북 간의 제3 국가에서 만나서 협상을 한뭐 이런 식은 예. 아니기 때문에 어~ 뉴욕 채널이 닫혀 있다는 것은 뭐바람직하진 않지만 열렸다는 것이 꼭어 어떠한
0: 협상의 진전을 의미한다고는 볼수 없는 것 같습니다 음, 그러니까 뉴욕 채널이 뭐 열리는 건 좋은 일인데 이게 우리가 생각하는 것처럼 뭐 실무 협상, 간의 협상을 대체하거나 뭔가 정상 간의 회담들을 막 이끌어낼 만 정도의 힘은 아니다 이런 거죠.
3: 네, 그래도 뭐 여전히 양국 간의 메시지를
0: 전달할 수 있다는 측면에서는 음, 열려 있는 것이 좋은 음, 것이죠. 긍정적인 건 네, 맞고요. 네, 예. 어떻습니까? 이게 북미 간의 그런 대화는 이제 길어질 거다라고 이제 지금 얘기되는데, 뭐 이를테면 어 지금 재선 문제까지 갔을 때, 저는 제가 보기에는 사실은 트럼프 대통령이 쉽게 뭔가 움직일 것 같지는 않거든요. 뭐, 다시 반복하지만은요,
4: 예. 이제 그, 올해 상당히 지금 북미 관계도 불투명하고, 남북 관계는 현재 그 전원회의 보고에서 보면 어떠한 내용도 현재 밝히질 않고 있습니다. 제가 생각했을 때는 10월 11월에는 그 남측의 태도를 갖다가 상당히 비난을 했는데, 현재 입장을 밝히지 않는 걸로 보아가지고, 북한이 북미 관계뿐만이 아니라 남북 관계는 더 고심이 깊은 것이 아닌가, 음. 이렇게 생각이 되는데요. 다시 한번 말씀드리지만은, 이그 북한의 핵 위협이라든가 또 한반도 평화 문제에 있어서 가장 당사자는 우리입니다. 그래서 미국과 북한이 어떠한 협상을 하기를 기다린다거나 전략적인 인내라든가 이 기다림의 태도를 조금 벗어나가지고 우리가 할수 있는 일을 먼저 즉시 좀 실행을 할수 있는 태세로 조금 정부라든가 민간이 전환해야 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 우리가 즉시 실행해야 될 부분은 이미 남북 지도자 사이에 약속을 했기 때문에 예. 뭐 개성, 금강산, 관광, 그 산림 협력 같은 그이 유엔 결의안에 위반하지 않는 문제들에 대해서는 음. 어, 즉시라도 좀 만날 수 있는 태세로 전환을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 지금 제문 대통령 신년사에서도 그게 읽히긴 하는데요. 조경원 위원 보시기에도 이런 정부가 이제 문 대통령의 입을 통해서 나온 방침은 실현 가능성이 있다라고 생각하시나요?
2: 네, 지금 그. 모두의 말씀드린 대로 북한이 그 제재해제와 핵포기를 교환하지 않겠다. 네. 이렇게 지금 해서 사실상 비핵화의 몸값을 최대한 올렸습니다. 어, 그런 상황에서 지금 자력 갱생 다시 말하면 각자 도생으로 이제 장기적 상황 관리에 들어갔고요. 어, 트럼프 대통령 역시 어, 당장 2월이면 벌써 어, 코코스 프라이머리 들어가게 되기 때문에 대선 일정에 몰입해야 되는 상황이다. 그래서 상당 기간 교착에 불가피한 상황인데 그렇다면 우리 문재인 정부로서는 손을 놓고 있을 수 없지 않느냐 그런 차원에서 오늘 신년사에서 대통령이 밝힌 그런 어떤 다양한 수단들은 건저 동의한다. 그렇게 이기할수 있겠습니다. 네. 네. 그러나 조금 더그 신년사 문제를 좀더 보게 되면요, 그. 결국 미북 간의 지금 비핵화 협상의 불씨를 살리고 또 우리가 할수 있는 것을 다할수 있겠다. 뭐 그런 것을, 어, 동원한 것은 뭐 틀림없는 것 같습니다. 그리고 지금 교착 국면이고 또 위기 상황이고 이런 상황에서 나름대로 적절한 시점에 적절한 수위의 대안들을 제시했다. 이렇게 예. 볼수 있겠습니다. 그리고 또 하나는, 어, 남북 관계 개선을 통해서 지금 힘들어진 그미북 관계 또 북미 관계를 견인해 보겠다는 그런 절박감, 음. 뭐 그런 고뇌를 또 묻어난다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 아울러서 지금 이왕 신년사가 나왔으니까 김정은 위원장의 답방 문제도 사실은, 어, 뭐, 성사 여부를 떠나서 대통령으로서는 할수 있는 것이 아니냐. 네. 그런 대안을 볼수 있겠습니다. 음. 왜냐하면은 이미 어, 2018년 9.19 평양공동선언 마지막에 거기에 김정은 위원장은 문 대통령이 초청하면 이런 실내 서울을 방문하기로 했다. 이렇게 이제 네. 규정이 되어 있단 말이죠. 그래서 저는 그, 작년 1년간에 우리 정부가 결국 남북 협력의 호기를 북미 대화를 앞세워서 제대로 살지 못했다는 그런 대통령의 후회, 공감해 간다고 보고 있습니다. 지금 사실 학계와 시민사회에서는 왜 정부가 그때 좀더 적극적으로 행동하지 않느냐 여기에 대한 아쉬움을 토론하고 있는 게 사실인 거죠. 그래서 지금 남북 간 철도 도로 연결 사업 실현이라든지 또 남북 간 관광 재개라든지 여기에 천착하는 것도 예. 현실적으로는 좋은 시도다 이렇게 평가하고 싶습니다 알겠습니다
0: 어, 이제 뭐 시간이 거의 다 돼서 마지막 질문은 제가 우종혁 본부장님께 드려야 될것 같은데요 그러니까 잘안될 때를 대비한 플랜 B까지 포함해서 과연 지금 우리 정책 어떻게 나가는 게 좋을지 제언 부탁드립니다
3: 지금 사실 우리 정부의 역할이 매우 제한적이기 네. 때문에 북미 간의 대화를 뭐 견인하기에는 현재 우리가 가지고 있는 수단이 매우 제한적입니다 근데 음. 이제 우리가 손을 놓고 있을 수 없는 것은 우리가 하지 않으면 이 상황이 더욱더 이제 악화되고 더욱더 대화의 가능성은 이제 닫혀버리기 때문이죠 그래서 어~ 지금 이제 우리가 하고자 하는 그러한 노력들이 당장 어떤 결과물을 가져올 수는 없지만 어, 북한과 미국에게 끊임없이 대화를 제의하고 그리고 들그 이제 요청함으로써 이러한 대화가 완전히 닫혀버리지 않도록 하는 것이 2020년 상반기에는 우리 정부에게 주어진 가장 중요한 일이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 비록 활동의 폭은 제약되어 있지만 대화의 끈을 놓치지 않은 역할 안에서 우리가 할수 있는 것들을 최대한 밀고 나가는 그런 상황이 필요한 것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘은 신년기획 변화하는 동북아 질서와 한반도 미래라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 토론해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 박종철 경상대 교수님 조경환 경기도평화정책자문위원님 그리고 우정엽세종연구소 연구기획부 공장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 참여해 주신 시민농객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.